0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten blicken auf diese Herausforderungen, in dem wir Erfahrungen und Impulse weitergeben und Lösungen erarbeiten. Mein Name ist Johannes C., ich bin Innovationsberater und Autor und der Gastgeber dieses Podcasts. In dieser Woche geht es um Innovation und zwar speziell um den Standort Deutschland. Welche Stärken haben wir in diesem Zusammenhang? Wo stehen wir gut da? Und ähm, auch mal so im Blick den, über den Tellerrand hinaus, wo sehen wir uns vielleicht auch andere Nationen gut? Und ähm, ich habe einen Status Quo, einen Check sozusagen gemacht mit Dominik Matyka. Er ist der Chief Advisor der DeMexco in Köln. Ähm, wie im September wichtige Entscheidungsträger aus der digitalen Wirtschaft und Innovation Marketing immer in Köln zusammenbringt und wir haben genau auf dieses Thema geschaut. Status Quo Innovation in Deutschland. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gefällt mir das natürlich und ihr könnt das am besten unterstützen, wenn ihr den Podcast abonniert. Das könnt ihr auf Spotify, das könnt ihr auf Soundcloud, das könnt ihr auf ähm, Apple Podcasts. Überall da, wo ihr den Podcast findet. Ja,
1: und jetzt geht's los. Our Job to be Done mit Dominik Matika. Ja, hi Johannes, äh, herzlichen Dank für die Einladung äh, zu deinem Podcast. Mein Name ist Dominik Matika. In äh, der Rolle, in der wir uns heute treffen, verantworte ich die Mexico als Chief Advisor. Daneben habe ich noch einen äh, VC-Fonds, mittlerweile in der zweiten Generation. Das heißt, ich finanziere aktiv internetbasierte, internetverwandte Geschäftsmodelle, Sitze im Board vieler digitaler Unternehmen und ja, baue seit 15 Jahren äh, ja, Companies. Ja,
0: danke, dass ich heute bei dir sein darf. Und ähm, das Thema, dem wir uns widmen wollen, ist im Zuge des digitalen Wandels, wo wir hier auch gerade in Deutschland sind. Ja, ähm, die Frage: Ja, wo sind unsere eigenen Stärken auch? unsere deutschen Qualitäten, wie können wir die positiv einbringen in diesen digitalen Wandel und wo ist es vielleicht auch so, dass wir, ich sag mal, auch von anderen Kulturen in diesem Zusammenhang lernen dürfen?
1: Ich denke, diese Frage kann man, oder die Antwort darauf kann man gar nicht pauschalisieren, zumal wenn ich mir Startups anschaue, hier in Berlin vor allem, dann sind ja die ganzen Teams so multikulturell, Das glaube ich, sehr, sehr viele verschiedene, ja, Ansätze und Faktoren eine Rolle spielen, wie so ein Unternehmen eigentlich entwickelt wird. Wenn man das Ganze betrachtet eher aus einer vielleicht makroökonomischen, politischen, regu regulatorischen Sicht, äh, dann glaube ich schon, dass wir in Deutschland einfach viel zu langsam sind in der ja, in der Execution. Das heißt, wir sind zu sehr bedacht oder ruhen uns zu sehr auf, so auf vielleicht preußischen Tugenden wie Fleiß, Disziplin etc. und äh, dieser Qualitätsanspruch, den overall deutsche Produkte in der Vergangenheit hatten, der verschwindet immer weiter. Das heißt, wenn man das jetzt auf die digitale Welt betrachtet, glaube ich, sind wir gar nicht so schlecht, was Innovationen anbelangt. Wir sind einfach regulatorisch, politisch, makroökonomisch einfach in einer verdammt schlechten Ausgangssituationen, was das Thema Talentakquise anbelangt, was das Thema Finanzierung anbelangt, was das Thema bürokratische Hürden anbelangt. Also ich meine, ich will nicht auf dem Thema DGSVO jetzt herumreiten, aber das ist nur so ein Beispiel, was viele Unternehmen natürlich jetzt hier in, in Deutschland daran hindert, genauso vielleicht aggressiv ähm, wachsen zu können, vor allem am Anfang, wie das zum Beispiel amerikanische Unternehmen nicht haben
0: kann ich absolut bestätigen also ich du hast ja auch ähm, einige Zeit im Ausland verbracht oder viele internationale Kontakte und ähm, für mich ist es immer wieder so naja so ein Wechselspiel zwischen Standbein Spielbein so ein kleines bisschen ähm, was ich durchaus auch genieße, meine deutschen Qualitäten, äh, Zuverlässigkeit, ähm, ich sag mal, äh, Dinge durchdringen, ähm, auch ähm, Solidität ähm, und so weiter, ja, äh, mit einzubringen. Auf der anderen Seite ist es für mich doch gleichzeitig auch so, dass ich merke, naja, ich sag mal, es es läuft oftmals spielerischer, gefühlt, gerade wenn ich, wenn ich im Ausland unterwegs bin. Das heißt nicht, dass alles automatisch leicht läuft, ja. Ähm, aber es ist, es ist schon ähm, sehr anstrengend, oftmals auch, ich sag mal, wirklich Dinge nach vorne zu treiben in Deutschland und ähm, auch bei alle Leute, die daran irgendwie beteiligt sind, zu überzeugen.
1: Ja, die Kernfrage ist doch, äh, bewegt sich jetzt die Diskussion auf einer Subjekt- oder auf einer Objektebene? Auf einer Subjektebene sind wir alles irgendwo Menschen und äh, natürlich haben kulturelle Einflüsse, hinterlassen Spuren, die natürlich dann in unseren Arbeitsweisen, Gedankengängen ähm, unterschiedliche Ausprägungen annehmen. Ähm, aber die sind gar nicht so wichtig, würde ich behaupten, weil auch in Deutschland kannst du ein Unternehmen aufbauen, die geprägt sind mit Mitarbeitern aus unterschiedlichen Kulturen und kannst das halt einfließen lassen. Wenn du dir eher die Objektebene anschaust, das heißt, das Unternehmen per se, glaube ich, dass sich viele Unternehmen in Deutschland vor allen Dingen was das Thema Digitalisierung anbelangt, oftmals sehr auf den, auf den Füßen stehen. Das heißt, die haben innerhalb der Organisation nicht die richtige cultural Setup geschaffen, wo sich junge Mitarbeiter beispielsweise gegen das Thema Freelancing, gegen das Thema Startup entscheiden, sondern äh, nicht nur die Sicherheit in einem großen Konzern suchen, sondern sich auch dort entfalten können. Und das merken wir halt immer wieder, je größer der Konzern, desto langsamer ist er. Das ist auch, glaube ich, ein internationales Phänomen. Ich glaube, nichtsdestotrotz, dass wir Deutschen vielleicht auch, auch aufgrund unserer sagen wir mal, Industrieherkunft unheimlich stark auf das Thema Produkte, Ingenieurskunst äh, gesetzt haben und weniger auf den neuartigen sagen wir mal, digitalen Disziplinen. Äh, KI ist jetzt nur mal ein Beispiel. Und das Ganze nochmal befeuert durch unheimlich langsame, teilweise unheimlich schlechte Regularien, Gesetze, Bürowidrigkeiten, Bürokratien, ähm, ja, das hilft dem Unternehmen jetzt nicht, auch diese, wenn man so wie digitale Transformation oder diesen Change-Prozess aktiver zu gestalten, weil einfach das Talent im Unternehmen fehlt und von extern, was du ja nur bedingt steuern kannst, erfährst du jetzt auch keine große Unterstützung.
0: Sehr spannend ist ja aber auch der Außenblickwinkel, dass ich weiß nicht, wie es dir geht, aber sowohl jetzt persönlich als auch im Kontext de Mexico, dass die Reputation gleichzeitig, die wir haben, zeitweise immens ist. Also de Mexico ist zum Beispiel bei all meinen internationalen Kontakten ein absolutes Statement in dem Sinne und ich hatte, also ich bin jetzt bald bei der IAA zum Beispiel, Guy Kawasaki ist da der mir dann auch gesagt hat dass er Markenbotschafter bei Mercedes und so weiter also er, er erlebt dort Dinge, die können wir tatsächlich mit den Ingenieurwissenschaften nur wir Deutsche auch machen.
1: Es ähm, sind jetzt viele Dinge, die du äh, hier in den Raum gestellt hast. Ähm, ja, ich gebe dir recht wir haben noch Genau diese Position, dass wir im Ausland sehr viel Respekt erfahren auf sehr vielen Themen. Ich glaube, die Mexiko ist weniger eine Ingenieurskunst. Ich glaube, weswegen die Mexiko auch international so erfolgreich ist, liegt an der Einzigartigkeit der Veranstaltung. Wir sind einfach sehr unvergleichbar. Wenn man, sagen wir mal, aus Europa herausgeht und sich amerikanische, asiatische Formate anschaut, gibt es nichts Vergleichbares. Ähm, was wiederum bedeutet, dass natürlich ähm, alles, was neu, alles, was innovativ ist, alles, was auch vielleicht Geschäft bringt, unheimlich spannend ist. Zudem sind ja viele Unternehmen ähm, der Digitalwirtschaft, auch der AdTech-Marketingwirtschaft äh, global aufgestellt. Das bedeutet, man hat ein amerikanisches Unternehmen, was zwangsläufig irgendwann mal den Sprung über den Teich sucht und äh, in diesen Markteintritt ja auch begleiten und steuern muss und als sie die hat die perfekte Plattform dieser ja, diese Bridge, ja, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, dass amerikanische oder ausländische Unternehmen hier in Deutschland und Europa Fuß fassen können über uns, weil wir so zentralisiert ähm, so ein großes ja, Ökosystem an, an Partnern, an Kunden, an, an, an Stakeholdern zusammenbringen und dort einfach Transaktionen ermöglichen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich durch die Anwesenheit der ganzen internationalen Kollegen auf der Go auch einen sehr großen Reiz für, sagen wir mal, die Deutschen und die Europäer, die wiederum den Schritt ins Ausland wagen können. Und ähm, wenn ich das Ganze mal vergleiche mit einer, mit einer CES ja, und dort dem, dem C-Space, ähm, den ich auch seit Jahren besuche, wirkt das doch alles sehr heimisch. Ja? Ähm, das mag für den amerikanischen Markt sehr, sehr gut funktionieren, aber mag für viele Companies, die global aufgestellter sind, halt nicht so gut funktionieren. Wenn man das Ganze jetzt auf andere Industrien überträgt, ich scherze immer, ähm, mir, mir ist die Spaltmasse an den Türen beim Auto auch sehr wichtig, weil ich einfach die Ästhetik einfach sehr schätze, wohingegen vielleicht die asiatischen und auch die amerikanischen Wagen da nicht so viel Wert drauf legen. Man sieht das Ganze jetzt vielleicht mal so ein bisschen an der Diskussion, wird Tesla überleben oder nicht? Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass zum Beispiel diese Innovationskraft ja, in einem Zeitpunkt kam von Tesla, die den ganzen Markt aufgerüttelt hat. Ich bin aber gleichwohl nicht der Meinung, dass die deutschen Automobilkonzerne, weil du die ja angesprochen hattest, nicht in der Lage gewesen wären, es auch zu schaffen.
0: Mhm.
1: So, das Kapital war vorhanden. Ich glaube, das Knowledge war auch vorhanden. Man hat sich, glaube ich, ob bewusst oder unbewusst, ob richtig oder falsch, sei dahingestellt, aber man hat sich dazu entschieden, diesen Schritt der Elektromobilität vielleicht nicht zu dem Zeitpunkt zu wagen, wo das Tesla gemacht hat. Und diesen, glaube ich, auch ökonomisch recht gut begründet. Ob das jetzt in der Folge dazu führt, dass eine Tesla, äh, einer Mercedes-Benz beispielsweise, den Rang abläuft, das weiß ich nicht. Ja, ähm, hattest du auch angesprochen. Ich kenne die Kollegen ganz gut. Ich schätze auch die Kollegen. Ich kenne IA eher so als, als, als Kind, als ich mit meinem Vater da irgendwie. Ja. Äh, vorbeigegangen bin, weil ich auch aus Frankfurt komme und äh, da irgendwie in, äh, in Knight Riders Kids saß und mich gefreut habe, wie ein Kind und Pins gesammelt habe. Ähm, damals war für mich zum Beispiel das Thema CES kein Begriff. Ja. Ja, das, was eine CES im Gegensatz zu einer IAA halt geschaffen hat, ist sie, ähm, und das ist genau unser Ansatz auch bei der Dimexco, sie gehen weg von der Kommunikation über Stände, sie gehen hin zu einem ja, vielleicht Experiential-Format, es ist völlig egal, ob du 200 Quadratmeter oder 400 buchst, du hast eine, eine, eine Mission als Unternehmen oder eine Zielsetzung als Unternehmen und die musst du mit verschiedensten Aktivierungen halt einfach erreichen. Und man sieht das auf der CES, ich glaube nicht, dass eine, eine Google gefragt wird, ob sie dort irgendwie 100 oder 200 Quadratmeter kaufen möchten oder den Pavillon in Halle A oder in Halle B, sondern sie haben halt eine Zielsetzung und dann nehmen sie das Gebäude, was halt noch frei ist. Und das hat die ja vermutlich ein wenig verschlafen.
0: Ja.
1: Ähm, die CES hat sich breiter aufgestellt. Das heißt, ich glaube auch, dass das Thema ähm, Horizontalisierung ein extrem wichtiges ist. Ähm, siehe zum Beispiel Bosch als wunderbares Beispiel, die sowohl im Endkonsumentenmarkt hier mit Plattformen wie Coop unterwegs sind. Ähm, aber natürlich auch als Zulieferer für verschiedene Industrien auf unterschiedlichen Ebenen eine Wertschöpfungskette einfach, äh, ja, die, 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 den Markt halt einfach äh, hebeln. Und ähm, jedes, jeder Zeitpunkt ja, ähm, oder jedes, jedes Ziel hat ja einen gewissen Zeitpunkt. Und wenn man jetzt sieht, mit welchen äh, Zielen dann eine Bosch zum Beispiel auf eine CES geht, die werden sich dann wahrscheinlich sehr, sehr stark unterscheiden von denen, wie äh, das auf einer IAA ist.
0: Also ich glaube auch, dass die IAA Dinge verschlafen hat ähm, in diesem Zusammenhang. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich dort entwickelt. Ähm, das ist jetzt, äh, was Innovation angeht, nicht das führende Beispiel. Ähm, ich hatte es jetzt deswegen genannt, weil ich weil ich ihn dort getroffen habe und weil er, ähm, ich kenne ihn auch eine Weile, schon sehr offen so darüber, darüber gesprochen mhm. hat, wie er auch Einblicke hat, was ähm, ähm, in der Firma ja mhm. so passiert ähm, Du hattest von Brücke gesprochen mhm. und das finde ich eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild. Also du hattest im Zuge der Demexco mhm. so davon gesprochen. Ähm, ich habe das auch oftmals erlebt, ich habe ja so geredet von Standbein, Spielbein und so weiter, also diese Welten zusammenbringen, dass das ähm, durchaus eine sehr, sehr, was ich, ich sag mal, wenn es wenn es einen Sponsor gibt auf Unternehmensseite, der dann sagt, ähm, ich möchte tatsächlich einen Wandel, ja, mhm. ähm, dass das einen unglaublichen Mehrwert bringen kann, auch im Endeffekt diese Brücken schlagen zu können?
1: Ähm, ja, ich hoffe, ich gebe jetzt die richtige Antwort auf deine Frage, die auch wieder sehr, sehr facettenreich ist. Ja. Ähm, <lacht> ich würde schon behaupten, dass jedes Unternehmen ein sehr starkes Aushängeschild braucht, irgendeinen Visionär, der zumindest die grobe Flugrichtung vorgibt, der auch das Cultural Mindset setzt. Und wenn das halt nicht gesetzt wird, beziehungsweise wenn zu viele Köche oben äh, was zu sagen haben oder die die Köche auch wechseln, was ja bei DAX-Konzernen oftmals der Fall ist, ja. dann wird es halt einfach schwierig managbar, weil sich einfach Kulturen ändern, weil sich äh, Denkweisen, Erfahrungen einfach naja, in, in anderen Zielsetzungen oder in anderen äh, Strategieplänen manifestieren. Äh, von daher ist es unheimlich wichtig, dass sich eine Organisation, vor allen Dingen, in dem, vor allen Dingen dann, wenn es extrem gut läuft, ja, ähm, immer revitalisiert oder transformiert oder also sich sich wechselt. Also Agilität ist, glaube ich, in der heutigen Welt extrem wichtig und ich glaube auch das Thema, ne, wir sprechen immer, wir wollen mit unseren Kunden, mit unseren Stakeholdern auf Augenhöhe Businesspartner sein. Ähm, wenn du nicht ausreichend kommunizierst, nur sendest, ja, mhm. das heißt kein Feedback erfährst und dieses auch verarbeitest in neuen Produkten, in neuen Prozessen, in neuen Preisgestaltungen, whatever, dann endest du halt irgendwann mal damit, dass die Kunden sich nicht mehr erhört fühlen und halt einfach abwandern zu dem, wo sie glauben, das Gefühl zu haben, dass man mit denen dort mehr auf Businesspartner höher zusammenarbeitet. Und das ist extrem, extrem wichtig und ich glaube, das verpennen halt mega viele Unternehmen, dass sie halt zu wenig Kundenrapport pflegen.
0: Also es ist ja auch genau der, die Komponente Dialogfähigkeit, sage ich mal, ähm, im Sinne von, Partnern, Mitarbeitern und so weiter, um wirklich auch ähm, naja, konstruktiv den, den Wandel gemeinsam dann zu gestalten. Und das ist äh, genau passend zu dem, was, was du auch sagst, so ein bisschen, also im Startup-Bereich, ich habe ja auch viel im Startup-Bereich zu tun, da erlebe ich das ganz, ganz stark. Auch hier in Berlin, vorher war ich äh, bei einem Kunden, äh, 200 Mitarbeiter, davon 180 aus dem Rest der Welt, mhm. sage ich jetzt okay. mal, so ja, und gleichzeitig auf Konzernseite leider oftmals noch, ich sag mal, Tafeln, die an der Wand hängen, mhm. oder wir gehen jetzt mal zum Christopher Street Day mhm. und so weiter. Aber ich sag mal,
1: der wirkliche Dialog
0: im Sinne von, wie gehen wir diese Herausforderung an,
1: fragezeichen also man, ähm, muss man natürlich auch mal ein bisschen eine Lanze brechen für Konzerne. Wenn ein Unternehmen seit 50, 60, 100 Jahren existiert, sind natürlich Prozesse eingefahren. Und was viel, viel schlimmer ist oder viel na, viel schlimmer eigentlich nicht, viel schwieriger ist, wenn du Mitarbeiter hast, Kollegen hast, die gegebenenfalls noch, wie ich auch, auf einer Schreibmaschine gelernt haben zu schreiben <lacht> ja, und, und und mit Faxmaschinen aufgewachsen sind, äh, denen dann beizubringen, welche Vorteile Slack hat und dass du das mit Zapier halt an irgendwie acht andere Plattformen anschließen kannst und dort über APIs und schieß mich tot Prozesse automatisieren kannst, das ist zu viel. Das ist auch zu viel verlangt und äh, du musst aber gleichwohl natürlich auch als, äh, ne, ein bisschen sozial schauen, wie nimmst du das komplette Unternehmen mit und ähm, ich glaube schon, dass es das eine unheimlich schwierige Aufgabe ist, für viele Konzerne alle Mitarbeiter mitzunehmen, ja, damit quasi auch Innovation zu stärken, zu fördern und gleichzeitig damit attraktiv zu werden ja, für neue Mitarbeiter. Und äh, das haben natürlich kon auch Konzerne wie sagen wir mal, Facebook, Google oder eine Tesla halt einfach viel, viel einfacher gehabt, weil sie quasi niemals eine Faxmaschine hatten.
0: Genau.
1: Ja, und ähm, von daher nicht alles ist schlimm an Konzernen. Ich finde grundsätzlich fängt es halt bei der Kultur an. Ja. Das heißt, mehr kommunizieren ähm, bedeutet nicht mehr E-Mails zu schreiben, bedeutet mehr Meetings zu haben, sondern bedeutet einfach transparenter, offener äh, zu, zu kommunizieren und das ist halt ein, ja, das ist ein Kulturthema. Ja. Ja, dass sich jeder respektiert fühlt mit seiner Meinung, das bedeutet ja nicht nur, weil du zuhörst, dass du alle Meinungen akzeptierst, aber Meinungen zu respektieren zumindest wäre so der erste Schritt.
0: Ja, und vielleicht ergänzt noch mit dazu, was ja auch wieder die Brücke ist, äh, im Sinne von, was du gesagt hast, es ist nicht alles falsch gewesen, auch gewisse Dinge zu würdigen und auch äh, nicht gleich alles in Frage zu stellen in diesem Zusammenhang, nur weil jetzt
1: gerade der Kurs wieder agiler ist, sage ich mal. Du, ich bin ja auch ähm, Investor, wie gesagt, <lacht> ich äh, lebe da nach einer sehr einfachen mathematischen Devise. Ja? Äh, wenn du Kleines mit Kleinem multiplizierst, bleibt es immer noch klein. Ja? Das heißt, jedes Startup braucht auch große Konzerne, große Kunden, ja? weil nur klein mal groß ist, groß ähm, von daher bin ich sehr froh, dass wir sehr viele große Konzerne haben. Ich bin so sogar teilweise froh, dass viele dieser Konzerne organisch vielleicht diese Innovationskraft nicht mehr, nicht mehr stemmen können, weil sie dann zum einen Leute wie dich und mich brauchen, die ihnen helfen. Auf der anderen Seite äh, meine Firmen, die sie dann irgendwann mal kaufen. Ja, ähm, von daher ist es nicht wirklich alles schlecht. Ähm, ich glaube per se, wir sollten halt einfach ein bisschen... Äh, ja, nicht alles so ernst nehmen und nicht alles bis ins Detail äh, kaputt reden und ja, nur weil wir es halt immer so gemacht haben, machen wir es jetzt auch nur. Ähm, schönes Beispiel, zumindest wurde mir das mal als Beispiel nahegelegt, fand ich ganz, ganz geil, als SAP damals Success Factors gekauft hat, ja. Hieß es immer so, ich habe es nie verstanden, weil SAP macht halt irgendwie HR-Software, SuccessFactors macht, äh, macht HR-Software. Und mir wurde der Unterschied relativ bildlich erklärt. Mir wurde damals gesagt, na hör zu, SAP ja, adaptiert sich an deine Prozesse
0: mhm.
1: und SuccessFactors hat den besten Prozess und begleitet die Unternehmen dazu, sich an diesen besten Prozess zu adaptieren. okay. Ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber das ist, finde ich, eine ganz gute Denkweise, mhm. weil jegliche Art von Veränderung, ja, die ist erstmal mit Widerstand verbunden. Ja. Alles, was irgendwie neu ist, ist erstmal zwar interessant, aber doof, weil bedeutet Arbeit, bedeutet was anderes, bedeutet ich muss mehr lernen, mehr arbeiten, aber faktisch betrachtet, glaube ich, ist es der einzige Weg, ja, dass man schaut, wie kann man Dinge, die man zwar immer so gemacht hat, einfach besser, effizienter, automatisierter, vielleicht mit mehr Spaß äh, verhaftet, äh, anders machen. Und da muss man, ne, wie, wie Schumpeter auch schon gesagt hat, kreative Zerstörung, ja, man muss Dinge erstmal kaputt machen, um sie halt wieder neu zu bauen. Und das bedarf einfach Zeit. Das ist auf einer kommunikativen Ebene so, das ist auf einer technologischen Ebene so, das ist äh, auf jeglichen Ebenen, wo du Information, Datenpunkt, Produkt etc. von A nach B bringst, ja, musst du diesen Weg verstehen. Und wenn der Weg, nicht optimal ist oder nicht an den Zielen entspricht, ihn erstmal zerstören, um neu zu bauen. Und alles, was du drumherum baust, sind immer nur Workarounds. Ja, und am Ende des Tages, je größer das Unternehmen desto mehr Workarounds, mehr Workarounds, mehr Workarounds. Ja. Und dann hast du halt irgendwie, naja, ähm, einen Laden, wo halt über 50, 60, 80, 100 Jahre immer wieder was dazu geschustert wurde, ja, wo dann, ja, zu deutsch gesagt, kein Schwein mehr durchblickt.
0: Hm. Abschließende Frage. Wir runden es einfach nochmal ab und ich nehme die Frage, die ich zum Anfang hatte. Wie geht es uns mit unseren deutschen Qualitäten im Sinne des digitalen Wandels und wo dürfen wir stolz drauf sein? Wo dürfen wir
1: noch lernen? Was ist der Job to be done? Ich würde mal gerne unterscheiden zwischen... Frontend und Backend. Mhm. Ja, ich glaube, was das Thema Backend anbelangt, also wirklich Technologien, Grundlagentechnologien, ohne den Applikationslayer für den Endkonsumenten, haben wir noch Nachholbedarf, weil das Thema ist einfach aus einer, aus einer Company-Gründungsperspektive nicht sonderlich interessant. Ja, wenn du irgendwelche KI-Applikationen baust, wo es einfach faktisch noch keinen Markt gibt, ähm, verdienst du einfach nicht so viel, bekommst du vielleicht gar nicht finanziert. Da haben wir auf jeden Fall Nachholbedarf, dass wir mehr in Technologie investieren, weniger in Applikationen. Mhm. Ähm, anders ausgedrückt, es wenige viel zu viele Marktplätze für A, B, C, D, die halt wirklich nur Kohorten analysieren. Ähm, was schön ist, weil die Companies halt auch groß werden, erfolgreich werden etc., aber nicht wirklich technologisch ähm, Assets aufbauen. Ähm, und dann auf der auf der Frontend-Seite sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Wir haben tolle Companies hier gebaut in Deutschland. Wir haben etlich viele Unicorns auch hier aufgestellt. Ob die jetzt fairerweise ein Unicorn sind, also mit über eine Milliarde bewertet, ist auch nicht die Fragestellung. Im internationalen Kontext, da bekommen sie ihr Geld, sind sie und das ist super. Das heißt, mein Anspruch oder meine meine Erwartungshaltung an, an die Leute da draußen wer traut euch einfach mehr zu machen, gründet mehr Firmen, die... Voraussetzungen sind, glaube ich, besser denn je. Man kann sehr, sehr einfach, sehr schnell Companies gründen. Es gibt Leute wie mich, die sie dann auch noch gerne finanzieren ähm, und viele andere auch. Ähm, ich glaube das, wo mich Deutschland halt immer wieder erschreckt, ist wenn ich aus meiner Bubble Berlin ja, oder meiner Bubble München mal in die Realität nach Brandenburg fahre und auf einmal äh, einen Funkloch mit Edge habe. Ja, und das passiert mir halt wirklich sehr häufig ja, und das ist glaube ich wirklich so ein Thema, wo ich sage, da ist so viel Nachholbedarf oder durch quasi eine echt schlechte Infrastruktur ja, wird die Attraktivität, was Digitales zu machen, was wirklich ein Innovationsforschung gegenüber anderen ist, einfach, echt auf ein, auf, ja, einfach reduziert. Ja, ähm, alles in allem, ich bin positiv denkend, ich glaube, ohne digital geht's nicht. Wir müssen auch die, die Gesellschaft einfach mitnehmen, dass Digitalisierung generell mehr Vorteile als Nachteile mitbringt. Ganz wichtiges Thema. Ähm, die Diskussion die ist ja auch nicht neu. Alles, was Automatisierung bedeutet, da kommen immer wieder welche auf und ja, damit verlieren wir jetzt Jobs und äh, das, das stimmt einfach nicht. Es entstehen einfach neue Jobs und wir müssen einfach schauen, dass wir, sowohl unsere Bildungskultur ändern und mehr in diese Richtung entziehen. Ich meine, Thomas mit seiner Code University oder Christopher mit seiner XU university das sind ja nur zwei Beispiele, die das halt schon machen. Das müssen wir viel, viel stärker machen, weil am Ende des Tages brauchen wir halt gute Leute, ja? egal ob sie dann gründen oder bei dir als Mitarbeiter anfangen in deiner Gründung, um das Thema Digitalisierung halt einfach voranzubringen. Und ich freue mich auf die nächsten Jahre. Die Mexiko wird wieder geil. Super Unternehmen, nationale, internationale. Ich bin mega happy, ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben, dass du hier uns am Platz besucht hast. Also, let's go digital.
0: Das ist ein schöner Call to Action und das passt auch. Nicoluma, kennst du ja, auch neulich gepodcastet und er hat das sehr, sehr deutlich auch gesagt. Also, wir haben Digital und Politik als mhm. Thema gehabt und hat wirklich auch das begründet, geht raus, Leute, und geht sowohl in die Gründung rein, als auch geht, zeigt euch gesellschaftlich in diesem Zusammenhang. Er hat dann gesagt, es entstehen dort ganz, ganz viele neue Betriebssysteme sozusagen. Und das passt auch zu dem Thema, was uns jetzt hier begleitet hat. Also ich sag mal, er hat dann auch gesagt, naja, wir haben sozusagen politisch ein Betriebssystem mit dem Grund gesetzt, was immer so funktioniert hat. Ja, Und ähm, wenn dann äh, ein neues System entsteht, das braucht auch Zeit, weil es ist ja äh, nicht so, dass von einem Tag auf den nächsten den Switch mhm. stattfinden kann. So, also ähm, vor allem finde ich es aber auch, und das, das verbindet euch beide, dieser Call to Action, nein, es ist jetzt ganz genau die Zeit und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Botschaft ist.
1: Also ich kenne Nico seit 15 Jahren, würde ich sagen, plus-minus. Ich glaube, ich habe es noch nie in einem Podcast gehört, dass man sich persönlich grüßt. Aber lieber Nico, hiermit herzliche Grüße. Ich bin tierisch froh, dass du nicht mehr allerlei Twitterst, sondern dich jetzt mal eher auf ernste Themen fokussierst <lacht> und damit Johannes den Podcast gemacht hast. Naja, aber er hat recht. Ja. Am Ende des Tages, als ich angefangen habe, 2005, mein erstes Startup, digitales Startup zu bauen dann hast du wirklich vom Vermieter über den Mitarbeiter, über deine Eltern ein bis bisschen zu Kunden, es du angeschaut, wie was machst denn du denn ja, Heute ist das fast schon ein bisschen zu en vogue. Mhm. Es ist einfach cool, was zu machen, aber es ist besser, etwas cool zu finden und es dann zu machen, anstatt es gar nicht zu machen. Von daher, je mehr Gründer da draußen tolle Sachen bauen, ja, nicht nur in der ad welt sondern in allen digitalen Disziplinen oder Industrien, desto froher bin ich als Mitglied der Gesellschaft, wenn man es jetzt irgendwie metatrabend äh, betrachten möchte, als Investor natürlich, ja, und äh, ja, ich bin einfach gründen und digital geil.
0: Absolut, also es ist, ähm, und wie, wie du sagst, da gibt es ja, ja auch Sachen, auf die wir stolz sein können, also das ist, ähm, das, ist das, was, glaube ich, bei, bei allem Bashing, was gesellschaftlich immer so stattfindet, ähm, ich meine, Du, du hast einige Beispiele genannt. Es gibt auch in München, wo ich zu Hause bin, allein um die Bits Pretzels-Jungs schon ähm, sehr, sehr viel was passiert. Und da haben wir es schon absolut auch drauf.
1: Ja, das ist äh, wieder so ein neues Thema, ne? dieses deutsche Bashing. Ja? Also ich äh, finde es echt schlimm, ja? ähm, ist es aber irgendwo kulturell bei uns verankert. Ähm, ein schönes Beispiel, was mir auch damals gesagt wurde, der Unterschied zwischen einem Amerikaner und einem, und einem Deutschen. Ja, du kaufst dir eine s klasse stellst die vor dein Haus oder vor deine Wohnung. Und dann kommt der Nachbar, der Deutsche, und fragt dich so, boah, was hast denn du bezahlt? Ne? Und dann sagst du, ja, so 100.000 Euro. Meint der deutsche Nachbar, boah, ist das viel, Er bist du bescheuert. Ja? Gehst du zum Amerikaner, ja, fragst ihn, was hast denn du bezahlt? Sagt 75.000 Dollar, ich habe den besten Deal meines Lebens gemacht. Was, so günstig hast du den gekauft, geiler Deal. Und das ist so ein bisschen das Thema. Das ist dasselbe Auto. Der Deutsche muss zeigen, wie toll er ist, damit der Nachbar halt neidisch ist, ja. Der Ami sagt, wie geil er eigentlich ist, weil er den Deal für sich optimiert hat. Und wenn wir das mal so ein bisschen übertragen auf diese ganze Bashing-Kultur, völlig egal, ob du was machst und es nicht funktioniert. Ja, es ist in der Natur der Sache, dass viele Dinge halt einfach nicht funktionieren. Es ist dieses Test-Operate, Test-Exit oder Test-Learn-Exit. Es gibt viele Begriffe dazu. Du musst halt Dinge versuchen, am Markt, am Kunden ob das jetzt Technologie ist, ob das jetzt Sales ist, whatever. Und wenn sie halt nicht funktionieren, musst du agil genug sein, auf Business-Partnerhöhe mit den Kunden reden, um schnell die Adaptionskurve zu bekommen. Ähm, aber es ist tausendmal besser, als es überhaupt nicht zu so funktionieren. Und dann muss man halt einfach mal ein bisschen dickeres Fell anziehen oder ein dickeres Fell anlegen und sagen, ähm, völlig egal, wie viele Nachbarn, Social-Media-Freaks, äh, Konkurrenten, Hater da draußen halt herumlaufen und ich versuche halt irgendwie schlecht zu reden, am Ende des Tages bist du dein eigenes, deines eigenen Glückes Schmied. Und äh, wenn du oft genug anfängst, äh, was zu versuchen, dann wird schon was dabei sein. Auch aufgrund deiner Erfahrung, die du sammelst, was dann extrem gut funktioniert. Und ähm, dann hast du alles richtig gemacht.
0: Da kann ich auch noch ein Beispiel einbringen, was diesen Podcast angeht, den ich jetzt seit einem halben Jahr mache, weil der Klassiker war dann, ich habe angefangen damit und dann ging schon irgendwie so die Tweets los, jetzt macht er auch noch einen Podcast und so weiter. Und ich meine, du bist ja jetzt mittendrin, das ist für mich wirklich eine Überzeugungstat in dem Sinne, wo ich sage, so müssen wir miteinander reden und da gab es auch keinen großartigen Businessplan am Anfang mit dazu,
1: sondern ich gehe da Schritt für Schritt Ja und was, was ich halt merke über das Was passieren wird? Wenn du 200.000 Zuhörer hast in ein, zwei Jahren, ja, werden dann wiederum einige kommen und sagen... Hätte ich auch machen können. Ja, die ja genau. <lacht> die hast du immer,
0: ja. Ähm, aber auf der anderen Seite hast du auch äh, die Leute wie wir, die dann die dann auch wirklich sich die Zeit nehmen und zuhören und nicht, und nicht vorher irgendwie bashen, ja. Und die dann auch sagen, jetzt Moment mal, das ist aber höchst interessant in diesem Zusammenhang und dann auch sagen, da ist was dran, so, ja. Und vor allem habe hab ich dann eben auch gemerkt, es ist genau wieder die Schiene, ich tue es dann halt, Punkt,
1: ja. Also dazu vielleicht äh, vielleicht so ein paar Abschlussworte ein Abschlusssatz, ja um, There is no product, no nothing that fits all. Ja, du wirst niemals was schaffen. Kein Produkt bauen, keine Veranstaltung bauen, kein, kein gar nichts, ja, kein Podcast bauen, der allen gleich gerecht wird. Das heißt, das ist das Thema Individualisierung, was wir im Marketing betreiben, um zu schauen, dass wir die unterschiedlichsten Bedürfnisse und Interessen der Konsumenten über Datengewinnung so verstehen, dass wir unsere Produkte, Services, Kommunikationen, Werbeausspielungen halt individualisieren können. Bei einem Podcast ist es halt extrem schwierig, außer du hättest jetzt die Option zu sagen, möchten Sie weiterhören mit wie erzählt Dominik, wie er die Linux weiter groß macht oder möchten Sie B hören, Z? Ähm, solange es das nicht gibt, ja, wirst du immer Leute haben, die sagen, ich ziehe jetzt hier einen Value draus, den äh, zwei Pappenheimern zuzuhören und vielleicht äh, ergibt sich ja daraus auch irgendwie eine Business Opportunity oder eine Freundschaft oder was auch immer. Und es gibt welche, die genau an dieser Stelle jetzt abschalten, weil sie sagen, das ist mir zu viel Geschwafle äh, und bringt mir nichts. Ja. Ja, ähm, am Ende des Tages schaust du dir deine Zahlen an und den Aufwand, den du zur Erreichung dieser Zahlen halt benötigst. Und wenn du für dich persönlich einen positiven ROI fährst, der emotional, finanziell, wie auch immer geartet sein mag, ähm, unter den zwei Strichen steht, dann machst du es einfach weiter. Genau. That's so simple.
0: In dem Sinne, danke für die Zeit und freue mich aufs nächste Mal.
1: Johannes, ich danke dir und schön, dass du uns hier in Berlin besuchst. Ja.